0: Wir getting short and sharp. Welcome back bei Swiss Track Check. <lacht> so, ah,
1: so schön. Jedes Mal, wenn wir anfangen, kommt mir ein Lächeln aufs Gesicht, wenn der Makt Das ist
0: schon mal ein guter Start in die Folge. Grüezi miteinander.
2: Hallo zusammen.
0: Guten Tag, hallo Pascal, hallo Schön, sind ihr hier Wie geht es euch in der Schweiz? Kalt und nass. Es ist
1: nicht so <lacht> wie bei dir, ich weiss.
2: <lacht> ja, das fasst ein bisschen zusammen. Aber da du jetzt ja die Indoor-Saison schon gestartet hat und die drinnen ist, ist es halb so wild, oder?
0: Stimmt. Apropos, du hast ja gestartet, Selin, erzähl doch schnell von Basel. Du bist ja gestartet an der Indoor-Saison. <lacht> wie war es? Hast es? gut gegangen, war es eng in diesem kleinen Kanal unten in Basel? <lacht>
2: ähm, ja, ihr kennt das Setting ja, in Basel Es ist immer eher eng. Ich sage jetzt mal, es ist wahrscheinlich nicht der Weg, wo man sich am optimalsten auf, auf die Rennen, wo man dort dunde absolviert kann, vorbereiten aber ich finde, das eigentlich auch einen guten Einstieg, wo man es recht gemütlich in dem Sinn kann nehmen kann und einfach mal schauen und mal anfangen kann. Ähm, es ist okay, gewesen. es hat nicht so, so viele Leute, gehabt. also ich habe nicht das Gefühl, es war überfüllt. Ähm, aber trotzdem eigentlich gute Stimmung, mega gut organisiert gewesen, wie immer, und ja, ich bin eigentlich zufrieden. Es ähm, gibt noch einiges zu verbessern, aber geil, das erste Hürdenrennen ist meistens noch ein bisschen wackelig. Ähm, von dem her ja, ich glaube, es kommt dann noch besser.
1: Ich bin ja, also bei mir war ja das LZZ-Meeting im, im letzten Grund, mhm. das war ja auch noch parallel zum, zum Basler-Meeting eigentlich gewesen. und auch da bei uns sind nicht so viele Leute herum Ich glaube, das Problem ist, die Leute sind alle in Teneriffa. Kann das sein, Matthias?
0: <lacht> <lacht> Guter, gute Übergang zu Teneriffa. Ja, genau, ich bin in Teneriffa. Wir sind nicht allein hier. Das ist so. Nicht nur nicht allein als Schweizer Gruppe, sondern auch nicht allein allgemein. Es sind sehr, sehr viele Leute hier auf Teneriffa. Und trotzdem, eben, die Indorsaison ist da Hause schon losgegangen. Short and Sharp seid es ja schon, wir sind kurz vor der Indoor-Saison. Man braucht den Begriff auch gerne, um zu sagen, wie leicht und schnell und bündig und wettkampfgetreu man schon trainiert, wenn wir irgendwie vor, vor einer wichtigen Meisterschaft oder vor einem wichtigen Moment sind. Und darum sind wir auch heute short and sharp. Und ja, wir sind in Teneriffa. Es hat extrem viele Leute hier. Und äh, das Wetter ist grandios. Es ist immer wieder überraschend, wie unglaublich wattfest das Teneriffa ist. Wie warm ist ja, sicher 20 Grad aufwärts, und zwar äh, im Schatten. Das heisst, im in der Sonne am Nachmittag ist gut auch 25, 28 Grad, vielleicht mal 22 Grad, das eine oder andere Wölkchen ist schon mehr. Eigentlich war sogar schlechtes Wetter äh, mal gemeldet für Anfangswoche, also Anfangsletzte Woche. Und, aber von dem ist gar nichts gesehen Und im Moment ist es wirklich richtig schön warm. Ich schaue jetzt gerade nochmal schnell nach, weil ich, ich eures Wetter nachgeschaut habe. Jetzt ist es gerade 20 Grad mhm. und wir haben doch schon 4,6 Grad oben.
1: Also, jetzt, äh, spätestens jetzt hast du alle eifersüchtig gemacht. Macht Mach doch die Leute vielleicht noch ein mehr eifersüchtig. Ähm, du bist Täter, du trainierst äh, mit dem Finle und anderen. Wer, wer ist so Täter? Wer, wer beobachtest du? Wo kannst
0: du dir etwas <lacht> abschauen? Was, was, was läuft so auf diesen Riffen? <lacht> also, abschauen kann man sich wirklich bei ganz vielen Leuten etwas. Ich würde auch sagen, es ist ganz klar eher Elitegruppe an Athletinnen und Athleten hier. Das heisst Leute, die sich wirklich vorbereiten für die Indoor-Saison, die Indoor-Saison machen, wo auch sehr viele Internationale natürlich, die in der Indoor-Saison werden starten. Ähm, von dem her sind es eher gute Athletinnen und Athleten. Ich war auch schon im April oder so da wo dann auch, ich sage jetzt mal, unter dem Begriff Schülerlichtathletik lichtathletik auch hier vor Ort ist oder einfach größere Gruppen, wo, wo, wo auch irgendwelche U14, U16 Leute da sind. Das, das ist wirklich nicht und es gibt ganz viele Gruppen. Ich, ich, ich habe es mal aufgeteilt. Adi-Gruppe ist da. Hört sprinterinnen und sprinter Die kliwa gruppe ist da und um Moschinga, Seile-Gruppe ist da. Um Mushinga, Seile ist da. Äh, ganz viel Kurz- und Langsprinter, also 100, 200 Meter. Und dann die Langsprinter ja auch mit dem Kenny in der Gruppe. Also rund um Elena Spitz. Gladin Müller ist noch da gewesen, äh, mit ganz vielen Athletinnen und Athleten rund. Ich sage jetzt mal um Jason. Und Sabin Vicky ist ja auch noch da als Trainerin und wir sind dort so ein bisschen unter ja, Finn, Finlay Silvan, Vicky, Kräschi, Lucia und so weiter. Und hey, man kann ganz viel lernen. Ich weiß nicht, wo anfangen. <lacht> also gefühlt
1: sind alle Sprinter von der Schweiz in Teneriffa. Tönt das, das nur so oder
0: äh, ist das wirklich so? Hey, das kann man wirklich fast schon so sagen. Natürlich hat es Ausnahmen, immer. Aber ich denke... Die schnellsten Sprinterinnen sind da, die schnellsten Sprinter Natürlich eben mal ein Eila fehlt oder auch sonst jemand, der vielleicht verletzt ist oder etwas Besseres zu tun hat, im Sinne von irgendeinem obligaten Anlass der hat. Ich glaube, es können ja auch noch weitere Anlässe. Aber es ist schon so ein bisschen ein Swiss Athletics Camp. Wir sind sicher zu 50, 60 Stunden. Einige Trainerinnen und Trainer sind auch da. Ich habe jetzt auch noch eine Trainingsgruppe rund um... Ähm, wen habe ich, ja, ich habe jetzt noch vergessen. Ja, ich habe noch ganz viel vergessen, ich sage jetzt. <lacht> Aber ich es ist cool.
2: Ähnlich wie Beleg letztes Jahr, Ein eine Kleine Ansammlung.
0: Sehr also ähnlich so. wie Beleg, ja. ja, sehr ähnlich wie BELEG, wobei und das kann ich auch sagen, wir jetzt nicht mehr ganz so viel mit ihnen trainiert haben, sondern tatsächlich auch viel mit dem Bruno, der schon unser Mehrkampfcoach noch mitgekommen ist. Äh, trainiert haben an Weitsprung, Kugeln gestossen schon zweimal, Hochsprung haben wir schon gemacht. Hürden sind wir gelaufen, wo die gesehen ist. Und das ist auch noch schön zu sehen, ähm, Manuel Eitel, ich weiß nicht, euch sicher ein Begriff, der da draußen, das ist ein deutscher Mehrkämpfer, Samuelsson, Frederik, das ist ein schwedischer Mehrkämpfer, mit denen haben wir dann auch zusammen trainiert. Er ist zu uns dazugekommen, wir haben ausgetauscht, Hürden gelaufen zusammen. Das finde ich mega schön. Also es wird auch. So, ich sage jetzt mal, untereinander profitiert, übergreifend <lacht>
1: ähm, Gut. <Ja. lacht> haben wir noch mehr Spätig Fragen? Geworden. Ich bin nicht sicher, ob wir gerade weiterredet. Nein, er, er sagt gerade nichts. Gut, also jetzt ist er glaube ich wieder da. Ähm, ich finde es spannend, was du erzählst. Und das wäre eigentlich gerade auch so ein eine kleine nächste Frage reingegangen. Bei euch habe ich jetzt herausgehört, ihr trainiert auch mit anderen, wo dort sind zusammen. Wie ist denn das bei den anderen? Zum Beispiel jetzt all die Sprinter aus der Schweiz, wo da sind. Das sind ja die Besten von den Besten. Trainieren die auch miteinander? Machen die gegeneinander Starts oder sonst was? Oder ist da wirklich jedes
0: Grüppli für sich? Hey, tatsächlich gibt es ein bisschen Überschneidungen. Ich glaube, die einen oder andere sind ja sozusagen auch in zwei Gruppen. Beispiel Jason, wo bei der eigentlich als hürden Trainerin äh, trainiert. Mhm. Ähm, ist mit dem Kliwa unterwegs und schaut dort, dass er mit dem Willy auch kann, kann trainieren kann. Der, der Silvan, der sicher mit dem Fuchs von, von Österreich trainiert und gleichzeitig aber auch der Fuchs, der mit dem Christian eng jetzt Starts gemacht hat. Und ähm, ja, nein, da gibt es sicher. Ich denke auch Zara Arjo, Arjo, Ich habe es immer wieder falsch ausgesprochen. <lacht> ich weiß erwarte, danke vielmals da draußen. Ähm, und Zala wo die sich dann anschließen in gewissen Sessions. Bei der Mushinga und doch. Und auch mega cool, in der Adi-Gruppe, dort hat es auch ganz viel die Aua, das ist eine von... Der Aua, ich glaube, ich spreche es jetzt langsam richtig aus. Ich habe noch mit ihr darüber geredet, wie ich sie ausspreche <lacht> im Podcast. Und die Anne, Ann, äh, wahrscheinlich aus... Anwarke, okay, Ja, genau, genau. Genau, die Belgierin, die dann mit dem Meret Baumgartner und der Linda Bichsel Starts machen, auf die erste Hürde zu viert, wirklich Vollgas. Das hat wirklich beeindruckend ausgesehen. Das sind wirklich ein paar sehr fit, unter anderem auch die Linda. Mega gut mitgehabt, auch äh, an dieser Stelle. Ähm, <lacht> ja, nein, wirklich cool.
1: Du hast den Jason erwähnt. Und es hat mich jetzt gewundert, weil ich vorher gerade noch irgendwie ein Video gesehen habe vom Sascha Soja, wie er über Hürden läuft. Gibt es das Duell auch in Teneriffa? Oder äh, können wir von dem <lacht> erst
0: in der Saison träumen? Hey, von dem müssen wir erst in der erste Saison träumen. Das hat jetzt nicht geto. Und ich glaube, das wird ein Subduell. Je nachdem, wie fit auch der Jason wird. Sie Es tut mir sehr gut trainiert und sehr fit und vor allem auch sehr heiß. Aber der Soja. Einfach meine Damen und Herren, das ist ja verrückt ihm zuzuschauen. Wirklich fast schon ein bisschen Psychopath auch im Training, immer mit den Stöpseln, <lacht> immer mit der Musik, voll im Film. Und der Jason ist gar nicht so anders zum Teil. Also, da kommt etwas.
2: Apropos äh, Psychopath, da kommt mir gerade etwas in den Sinn, genau. <lacht> Haben wir die gleichen Gedanken gehabt? Genau. Ähm, schon ein anderer Herr der einen relativ großen Namen hat.
0: Carsten Warholm, du sagst, Selin, ähm, 400 Meter Hürde spezialist Weltmeister, Olympiasieger seit Weltrekordhalter, ich kann ja gar nicht aufhören mit Sachen zu ihm sagen. Hey, im Züttel, das ist halt auch... Also da läufst du wirklich vorbei und du kannst deine Augen nicht wegwenden, weil der Mensch ist so muskelbepackt. Äh, Kennt ihr das, wenn bei einem Sixpack so, wird die Muskeln fast schon rausgekumpen? Aus dem Buch. So <lacht> ja, ganz ich fest durchdrücken. Das, das ist wie so ein Netz und du drückst so... Wurst durch und der kommt auf der anderen Seite so und bei ihm und er hat natürlich dann noch Hut vor. Hey, also wirklich, kein Vetra, unglaublich gepackt und wenn er läuft, es ist so schnell immer und es ist so wild und so eben, das, das Stichwort Psyche, das stimmt schon. Und gleichzeitig habe ich gesehen, am Samstag ist er 15, 20 Minuten im Kreis hier und her auf der, auf der auf der Rasenfläche, einfach Durchlauf mit kurzer Pause wieder durchläuft. kurze Pause wieder durchlaufen und zwar ewig lang und in so einem Schritt, wo du das Gefühl hast, der könnte jetzt so einen Marathon laufen, der ist so locker am Laufen, in so einem gemächlichen Tempo, so gute Fußgelenke. Also schon ein Ausnahmeathlet, ein paar los, wenn du ihn siehst und wenn er sich bewegt, beides zusammen.
2: Cool. Ähm, ja. Er ist nur mit Frauen in der Trainingsgruppe unterwegs, gell? Ja, ja
0: genau. Finde ich auch noch Richtig.
2: spannend irgendwie. So ich weiß
0: nicht. Ja. Hey, ja, das ist mir auch aufgefallen. Wieso weißt du das?
2: Mm, ja, Insta halt. Wie es halt so ist. <lacht> <ich kann.
0: lacht> <lacht> ja, hey, ich bin mir nicht ganz sicher, ob noch irgendwie. Ich hatte schon auch zur gleichen Session wie er 400 Meter Hürde, also irgendwelche 250 Hürden äh, gelaufen ist, habe ich schon auch noch andere Mann gesehen, auch etwas laufen, aber nie irgendwie gegeneinander. Und jetzt zum Beispiel die tourlaufgeschichte hat er nur mit Frauen gemacht. Sie sind dann so ein bisschen drei gerennt, ähm, sind aber auch super fit, glaube ich. Und ja, ähm, yeah, ich glaube, er ist nur mit Frauen in der Gruppe. Wobei jetzt auch ganz viele Norweger übrigens auch sind. Apropos viel Leute vom dem Stadion. Und so. Ja,
1: das wäre jetzt gerade noch meine so abschließende Frage zum Thema Teneriffa. Du, du erzählst schon so vielen Leute, die dort sind. Entschuldigung.
0: Hat es überhaupt Platz auf der Anlage? Wie macht ihr das? Also, ich habe gehört, die Woche vorher sei es noch viel schlimmer gewesen. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, es geht. Man muss okay. schauen, wenn man geht. Ähm, viele trainieren nur einmal. Zum Beispiel Carson Warholme kommt so auf seine 15 2, 2 und trainiert seine Sh Session. da hat dort die ganze Anlage für sich. kein Problem. Natürlich am Samstag, Vormittag, Mittag bald sich, weil das Stadion schließt am Samstag, am 2 und am Sonntag ist das Stadion ganz geschlossen und der Ruhetag bei allen. Logischerweise mhm. hast du dort und Menge an Leuten, die Läufe machen. Und gleichzeitig, ja, vielleicht ist dann die Warhunt wegen dem ein bisschen joggen auf dem, <lacht> auf dem Rasen, ich weiss es nicht. Ähm, und gleichzeitig sonst ist es wirklich sehr gut gegangen. Man muss einfach ein bisschen spielen, mal um 9 Uhr anfangen, mal am, auch erst um 12 Uhr oder um 1 Uhr anfangen. Und das kann man ja da auch. Das Wetter ist immer gut. Man kann auch später dann noch, irgendwie ein bisschen später auf die Anlage genommen, ein zweites Mal, wenn man das will, oder in Kraftraum. Ähm, also bei uns ist es wirklich problemlos gegangen. Ist der Kraftraum immer noch so kompliziert, dass nur irgendwie
1: zehn Leute verdienen sind <lacht> und äh, der Typ, der da mega streng ist und
0: kontrolliert? Ich kann das nur noch so in Erinnerung. Wir sind tatsächlich nie oben im Kraftraum, gewesen, sondern immer im Minimal Fitness. Das ist so ein Fitness hier bei einem, ja. einem Hotelkomplex, ähm, wo so die Musik hat, dass es wirklich in einem Club ähnelt. Und <lacht> ja, wir sind eigentlich dort im Club am Bumpen, blöd gesagt. Oder es fühlt sich ein bisschen so an. Aber es ist cool. <lacht> okay. Gut, gut. Hey, merci für den Einblick hier auf
1: den Reifen. Na, Es geil. macht wirklich sehr eifersüchtig und äh, ja, die Trainingslage ist schon etwas Schönes. Selin, du gehst ja, glaube ich, im April, gell? Zu, de zu der Zeit, wo dann du 16 <lacht> gehen Genau,
2: ja. Also dann wird es auch äh, wahrscheinlich eher voll sein. <lacht> halt einfach mit äh, anderen Athletin, Athleten. Ja,
0: ja wird auch der eine oder andere gute haben, oder? Das glaube ich auch. Und mal schauen, wie es wird. Du kannst dann auch ein neues Update geben. Machen wir. Unbedingt. Ja, jetzt apropos Update. Ich würde
1: sagen, wir gehen noch etwas weiter. Ähm, und es hat ja ein paar News gegeben. Indoor-Season ist so langsam, aber sicher gestartet. Ähm, es hat ein paar sehr spannende Resultate gegeben. Und ich glaube, wir machen das so ein bisschen mehr oder weniger spontan. Was ist so das Resultat, wo sagen wir jetzt mal, dir, Serien, so als, als erstes? so ins auch gesprungen ist. Was ist das, was dir am meisten überrascht hat?
2: Also, was mich sehr beeindruckt hat, ist halt die 16-jährige Kroatin gewesen, Diana koskak Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ähm, ich habe sie ja, eben klar. letzten Sommer schon an der U18-EM beobachtet, wo sie dort den 7 ähm, errungen hat mit 6'101 Punkten. Und dort ist sie, glaube ich, im Hochsprung ins 88 gesprungen. Und, ähm, ich hatte das dort noch so gut in Erinnerung, weil sie irgendwie, glaube ich, glaube, Problem gehabt mit Hochsprung, denn lang lange nicht gesprungen ist und dann recht tief angefangen hat, ich nicht, 1,65 oder so, mhm. schlussendlich 1,88 gesprungen und sie ist dort einfach immer angelaufen drüber und die hat ihr Leben nicht verstanden. Ähm, und <lacht> jetzt hat sie irgendwie eine Saison eröffnet mit 1,90 und hat ein noch mega knapp gerissen. Also das finde ich extrem beeindruckend. Also ich bin sehr gespannt, was von ihr da, wir kommen
1: in den nächsten Jahr. Ja, das ja. Ist, das ist der Wahnsinn. Also 1,90 mhm. mit 16. Und, also, und eigentlich ist sie die Siebenkämpferin. Ich Weiß nicht, ob sie wirklich beim ja. Siebekampf bleibt, wenn das so weitergeht im, im Hochsprung. Aber ich finde es noch krass. Es hat dort in dem Ostblock oder also im Balkan besser gesagt hat es das also richtig gut die Hochspringerinnen. Wie heißt die andere Junge da, die ähm, auch so hochspringt? Serbin Mensch. Ja. Ähm, Topic. Ähm, Topic, Topic heißt die. Oder?
2: Angelina Topic, ja.
1: Genau, die springt ja auch irgendwie so hoch. Und
2: mm.
1: die hat natürlich eine weitere Konkurrentin, die ein bisschen älter ist, aber auch noch nicht viel älter. Jaroslav Aroslavama Hutschik, die eingestiegen ist, zwei Meter. Ähm, und auch 2.03 ganz knapp gerissen. Das ist so ein bisschen das Resultat, was, was mich überrascht hat, dass sie gerade so einsteigt. Also, dass sie das kann, kein Problem. Aber zwei Meter einsteigen, sind noch nicht so viele Frauen auf der Welt zwei Meter gesprungen.
2: Ich finde auch, also ist eine sehr gute Eröffnungshöhe für Mitte Januar. Ich bin gespannt, was hier die Halle Saison kommt. Matthias, was hat dich am meisten beeindruckt?
0: Ja, natürlich auch Diana Kostschak. Ich weiß auch nicht, wie man sie so ausspricht richtig aber das findet man sicher noch raus. Ähm, Abby Steiner hat mich auch noch geflasht, muss ich sagen. Jetzt, wenn ich so ein bisschen über die Resultat ähm, schaue, sie ist 51 71 im 400 Meter Indoor gelaufen. Das ist natürlich ein World Lead, aber das soll jetzt noch nicht zu viel heißen. Trotzdem, wenn man das vielleicht in einen Vergleich setzt, wenn ich mich richtig bin, ist die Lea Sprunger 51 tief gelaufen, vielleicht irgendwo in der 20er. Ähm, bei ihrer persönlichen Bestleistung und ich glaube es auch bei ihrem Europameistertitel. Ähm, indoor, das heisst, sie läuft auch im ersten 400 Meter Indoor und sie ist ja eigentlich 100 und 200 Meter Läuferin. Eine so eine gute Zeit und das ist eigentlich sehr vielversprechend und lässt natürlich auch erahnen, auf welche Disziplin sie jetzt setzt. Also das ist so diesbezüglich sehr, sehr ein nice Resultat gesehen. Wobei, da bin ich nicht
1: sicher, ob, ob sie dann wirklich auf 400 Meter setzen würde. weil das hast du gesehen schon häufig, wobei nicht Indoor, muss man fairerweise auch sagen, aber es ist schon noch häufig, dass so kurz Kurz- bis Mittelsprinter, also 200 Meter Spezialisten oder so, doch durchaus einmal um 400 Meter machen, Anfang Saison. Also, dass sie in 400 Meter läuft, überrascht mich jetzt nicht, aber dass sie doch dann so schnell eröffnet, äh, ja, das ist dann schon... Schon nicht schlecht. Schon etwas anderes,
2: ja. ja. ich bin auch gespannt, also ich würde auch nicht jetzt gerade sagen, dass sie mit dem ankündigt, dass sie sich voll auf die äh, Distanz äh, konzentrieren aber ich finde es auch äh, Beeindruckende Leistung.
0: Ja. Mega nice, mega nice. Jo, was hat es sonst noch gegeben? Äh, wir haben auch ein Schweizer Resultat gehabt. Wir haben auch ein Schweizer Resultat gehabt. 50 Meter Schweizer Rekord von Pascal Mancini. 5,78. Was sagt ihr hier dazu? Ja, also. <lacht>
2: einerseits Schweizer Rekord, ich meine, also, das zeigt, er ist fit. Gleichzeitig ja, ist halt, oder bei Bahn de, von den Resultaten, die wir jetzt notiert haben sind es halt die Stanzen, wo halt so ein bisschen zwischen mhm. die sind. 50 Meter zählt für mich auch zu dem. Also 60 ist halt so das Non-Plus-Ultra in der Halle. Ist jetzt 50 gelaufen. Das, also wenn es immer ein bisschen schwieriger ist, um das dann zu wir haben da auch noch Resultate, ausgeschrieben mit 300 Meter, 600 Meter. Finde das immer so ein bisschen. Es ist halt schlussendlich mhm. dann nicht das Maß an dann der Meisterschaften. Aber ich meine, es zeigt sicher, dass er sehr fit ist.
0: Ich denke es auch, er ist fit, er hat, auch der äh, der Schweizer Rekord nur egalisiert von sich selber und eben die meisten laufen die Distanz nie. Ich glaube, es ist eine, eine Zeit, wo durchaus einige Leute können laufen können, sei es in der Schweiz, aber auch natürlich außerhalb von der Schweiz. Und von dem her, äh, Chloé, zu, einfach zur Vollständigkeit halber, dass wir das erwähnt haben, Chloé Rabat, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ist so eine U20 Allzeit-Bestleistung mit 6:37 Gelaufen, wenn ich es richtig mitbekomme, Swiss Athletics. Danke an dieser Stelle für, für die News dort. Ja, genau. Also, da ist schon wieder etwas rum und da in Tenerife geht es auch ab. Ich glaube, da hat es auch ein paar, die das könnte laufen. Von dem her, nice.
1: Ja, dort ist, also darf man vielleicht noch sagen, das ist sogar auch noch eine 23 bestleistung Also, sie ist eine U20-Athletin, die doch auch eine 23 bestleistung erfüllt. Das ist, das ist, das ist immer noch, mal, immer noch mal ein bisschen besser. Dann ja. ähm, Der verwendet sie. Vielleicht noch so ein bisschen, um das Vergleichen, auch um zum das einordnen zu können. Die 50 Meter jetzt vom Mancini, zum Beispiel der Weltrekord, ist von Donovan Bailey in 5, 56. Also es fällt schon noch ein Stück, aber so weit weg ist er dann also auch nicht. Er ist zwar nicht in der Top 100. Aber ja, du hast es natürlich schon richtig gesagt. Das, das läuft ja kaum etwa 50 Meter in. Wo? Wo laufen sie das jedes Jahr? Irgendwo in der, in der Westschweiz. In Und ja. dort haben sie, glaub ich, nur 50 Meter. Ich weiss nicht. Dort, dort haben sie nicht eine längere waren oder? drum laufen sie. Genau, 50 Meter. Ja. ja. Ja, also man sieht, Mancini auf seiner Paradedistanz, oder also 60 Meter ist ja eigentlich, würde ich sagen, so ein bisschen seine Paradedistanz, ist ein ja Parade. Ähm, wenn wir jetzt die, die so ein bisschen über- oder unter Distanzen angesprochen haben, finde ich noch spannend. Ähm, der Name Shanti Jackson, das ist eine Amerikanerin, oder zumindest hat sie in den USA in die High School. Und die ist 300 Meter indoor gelaufen, 36, 63, super Zeit. Was aber vor allem spannend ist, ist, sie hat den Highschool-Rekord von einer gewissen Sydney McLaughlin gebrochen. Und das ist dann immer schon mal so, so ein bisschen das Ausrufezeichen, wenn, wenn so ein Ausrufezeichen. Wenn der Rekord von so Namen Fall dann fällt, dann müssen wir sich den anderen Namen vielleicht auch merken, Shanti Jackson. Ja.
2: Absolut, ja. Also Zinna McLaughlin ist ja sehr, also früher in einem sehr mhm. jungen Alter ist sie ja schon sehr gut unterwegs gewesen. Also wenn ich mich richtig erinnere, eine von den jüngsten ähm, Teilnehmerinnen an den Olympiaden oder Olympischen mhm. Spielen. Ich glaube mit ähm, 16 oder irgend so etwas. Genau, habe ich auch ein bisschen so im Kopf. Also 2016 in Rio ist sie glaube ich dabei gewesen.
0: Mhm. Wahnsinn, stimmt. Ich habe das Resultat im Fall gar nicht gesehen bis jetzt. Das ist ja einfach absolut absurd. 36, 63, auch schöne Zahl. 36, 3 mal schauen. <lacht> wenn, sie da, ja, wenn sie da selber wieder berichtet, vielleicht, vielleicht auch nie mehr, weil sie dann nachher zu alt ist und vielleicht das aus der High School rauskommt. Wie alt ist sie denn? Hey, das weiß ich gerade nicht, weißt du, aber ich schaue mal schnell. Okay, kein Problem. Kannst du mal noch nachschauen. Ja, was haben wir denn noch für. Ob du hast noch die Unterdistanzen angesprochen, Selin, zum Beispiel der 600 Meter von der. Marilady Paulino. Paulino. Ah, Marilady, there we go. Ich muss das Computer ein <lacht> Paulino, 1, <lacht> 22, den Computer näher nehmen. Paulino, 1,22, 84, natürlich. Wow, 1,22, 84. Uh, besser sehr als ich. Das ist schwierig. <lacht> <lacht>
1: Also ein kurzes Update, Shanti Jackson ist, glaube ich, 17. Ja, okay. Oder noch 16, 2005, 2. Mai. Äh, also im Moment noch 16,
2: ich es Nein, nein, 17. 17,
1: 17. Right. 18. Ah, yeah. oh, es ist ja 2023, scheiße. es sind nicht 2022. Also, <lacht> 17. noch 17. So,
0: was sagst du, der Paulino? Selin, ich frage dich, ähm, 1,22, 84, wie können wir das einschätzen?
2: Ich, ich denke, es ist sehr zügig. Ähm, <lacht> ich habe gerade nicht mehr mm -hmm. im Kopf, was unsere Schweizerinnen da teilweise schon gelaufen sind. Aber, das ist die
0: Frage eigentlich.
1: Also, doch, wenn der ich mich so ist bisschen... doch letztes Jahr mal noch schnell gelaufen über genau, 600 Meter. Genau, aber ich
2: glaube nicht 1,22 ähm, Aber vielleicht tun ihr jetzt auch Unrecht. Wenn ich Nein, mich so ein bisschen daran erinnere, <lacht> was ähm, Männer noch man so laufen, dann sind das so 1,17 1,16 hatte hätte ich jetzt gesagt. Ähm, von dem her ja, stark. Ja, also in welchem Zusammenhang
1: jetzt bei den Männern, meinst du?
2: Ähm, auf 600 Meter einfach. So wenn mhm. ich mich so ein bisschen an die Schweizer Leistungen auf so über 600 Meter ja. erinnere, die ich so im Kopf habe, dann würde ich sagen, laufen die ja mal so 1,16, 1,17. So als Vergleich. Ich hätte es gesagt aber sogar noch schneller, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Oder noch schneller.
0: Ich werde es sicher herausfinden. Ja, jemand meldet sich zurück. <lacht> ich habe also. die Ego menzi Resultat im Kopf. Aber ja, es, ist, es ist schwierig für uns. Aber es sind genau die Distanz, wie du gesagt hast. Es werden wenig gelaufen und trotzdem 1,22 können wir sicher sicher insofern einschätzen. Ich meine, da musst du musst ja unter einer Minute anlaufen können, sonst kommst du safe nicht in dieser Zeit ins Ziel. Also deutlich unter einer Minute. Und dann, ja, ich, eigentlich sagt alles, dass nur vier Frauen schneller sind als, als diese Zeit. Ja,
1: und die Namen sind dann irgendwie Custard Semenya, Ething Mo und so. Also, das sind dann schon Namen, die ja. wo, wo sich sehen lassen. Also, ja, das, das sind wirklich sehr gute Zeiten. Ähm, und vielleicht noch schnell als Update: Audrey Vero 1,2661. Ist sie also U18 gelaufen? also ist dort, Das ist sogar der U18-Europarekord, aber über halt 600, 600 Meter, es ist eine Distanz, die nicht so viel laufen. Aber 1,26 ist auch schon sehr, sehr gut. also Ich weiss nicht, ob ich das für laufen würde. Nein, eben, das ist äh, Nein, das je, aber da das genau das. <lacht> ja. äh, doch,
0: Matthias wird das laufen. Das ja. glaube ich schon. Ja, also, ich denke Mann. auch,
2: Matthias, das hast du drauf. Das ein gehört 22 eigentlich oder der ein 26? Ein
0: 26, ah, okay, jetzt soll ich ja sagen, 22 jetzt sind also grausam knapp. Aber 26 Jahre, das drehen wir zu das, so. das ist
2: vielleicht noch eine Kategorie für euren äh, End-of-Season-Clash, die noch nie <lacht> stattgefunden hat. <lacht> Psst, sag
1: das nicht. Das, das, das nicht. Jetzt kommen andere Leute wieder. <lacht> ich möchte
2: es nur einfach wieder mal ein bisschen aufbringen, ja, ist cool. weil es kürzlich wäre ja. Irgendwann
1: kommt
0: es. eigentlich. ich denke, Gut, hey, ich glaube, die wichtigsten News sind wir fast durch. Ich glaube, es noch ein 60-Meter-Indoor. Das ist ganz etwas Wichtiges. Und dann nimmt es mich Wunder, ihr habt mich vorne aufmerksam gemacht auf einen 10-Kilometer-Run ähm, in Valencia. Da können wir sicher auch noch zu. Aber zuerst vielleicht auch 60 Meter, dann sind wir nämlich drinnen din, abgeschlossen. Ismail Cone.
1: Ich hätte jetzt Conny gesagt. Ich glaube, das ist ein. Ich, komme
0: jetzt. Ja, ich, ich, ich glaube, von ist der, der Küsten
1: oder so. Oder schon?
0: Ja. Ja, okay. ja, nein, ja, einverstanden. Also, ja, nein, ich weiß es ah, nicht. Who cares? Er ist schon ja mal in Amerika <lacht> gelaufen, oder nicht? Ja, ja, er hat sich, glaube ich auch, äh,
1: also äh, er ist erst seit kurzem irgendwie 1 Okay. Ist bis um 31. Nein. Sorry?
0: Und <lacht> ich gesagt, was er gelaufen ist, bis jetzt überhaupt. <lacht> 60 Meter, 6,51.
1: Jo. Schnell. Zügig. <lacht>
0: Sehr zügig.
1: Kann man machen, ja. Ähm, also, seine Bestleistung vorher, bis, bis vor kurzem dann noch 6, 6,6, Also auch eine kleine okay. Steigerung. Auf, auf <lacht> dem Niveau ist das schon ein riesiger Sprung. Ich weiß nicht, ob wir das Rennen gesehen haben. Also wenn das das Rennen war, gefühlt sind dort alle in dem Rennen 6,51 gelaufen. Es sind alle gleichzeitig ins Ziel gelaufen. Er hat anscheinend gewonnen. Ähm, ja, Ismael Kone seit 2018 elf also okay. glaubs. Also, aber er ist wirklich Amerikaner. Du hast schon recht eigentlich. Eigentlich ist er Amerikaner. Ich,
0: man weiß gleich nicht, wie man ausspricht. Das ist halt immer eine <lacht> Problematik. Ähm, und trotzdem, sechs 19,51 ist natürlich eine extrem schnelle Zeit. Ich glaube es, ja, es nimmt mich dann auch immer Wunder, wenn die Leute auf der World Stage auftauchen, tauchen sie überhaupt auf, Weil ich glaube in einer Mitte-40-Zeit kannst du dann durchaus auch Weltmeister werden in also mit einer 645 oder so. Und, und das ist ja eigentlich noch recht krass, oder wie nöch die an der absoluten Weltspitze von einem Weltfinal wären, an 60-Meter. Und, und trotzdem ist ja der eine oder andere Name nie mehr gehört, nachdem ich, nachdem ich so ein Resultat hatte verlesen. Also Ismail Coné, Cone whatever. Wir äh, sind gespannt, wir haben jetzt mal hier in unserer Liste. Für Liste. Das ist gut
1: das ist doch gut ja und zum Abschluss vielleicht jetzt noch eben der der zehn laufen Valencia äh, einerseits hat er mit Resultat überrascht vor allem aus Schweizer Sicht sehr spannend der Triathlet der Max Studer ist unglaublich schnell gelaufen 28 26 das ist Nummer 3 in der ewigen Schweizer Bestenliste vor äh, hinter einem gewissen Julien Wanders und einem Markus Riffel also die besten 10 Kilometerläufe, die wir je hatten. Und er ist Triathlet, das ist ein brutales Resultat. Und dann noch so ein Halbschweizer Resultat, Dominik Globalu, 27,09. Also gerade eineinhalb Minuten schneller als der Max Studer. Ähm, ich glaube, es ist irgendwie ein Sechster worden oder so. Aber der Dominik Globalu, der liefert ab, der läuft in jedem Rennen, weiss nicht wie schnell. Ähm, also vielleicht zum, zum das, das Resultat einordnen: 27,09 ist schneller als ein Schweizer Rekord. Und ähm, ja, also Valencia zeigt wieder einmal mehr, Top-Zeiten werden jedes Jahr dort gelaufen.
2: Also allgemein, glaube ich auch sonst eben, wenn's, wenn du überlegst, dass du global mit dem Sechsten worden bist. Ich habe auch auf Social Media gesehen, dass jemand halbe Minuten Minute schneller gerannt ist als Julia Wanders. Also mhm. krass, ja.
1: Da bräuchte man fast noch
0: jemanden, der das könnte ich einschätzen könnte. <lacht> Nein, ja, ja und dann Ich dass ihr... ich mehr Expertise Ja, entwickle. nein, es ist wirklich <lacht> unglaublich, aber ihr haltet mir dann noch etwas auf.
2: Uh. Jetzt hat es gerade ein bisschen ein Lag ja. Es gibt noch etwas anderes zu äh, dem 10-Kilometer-Lauf in Valencia, wo jetzt auch gerade auf äh, Social Media ein bisschen ersichtlich ist. Und zwar ähm, hat äh, es scheinbar kurz nach dem Start ein paar Stürze gegeben. Und ähm, ja, das ist ein äh, recht. Ja, hässliche Szene, würde ich sagen, weil man einfach sieht, wie Leute dort eigentlich am Boden liegen, nicht mehr hochkommen und von die Masse eigentlich drängt, weil halt alle durchrennen ähm, Ja, also, wirft einfach wieder mal die Frage auf, wie man solche Sachen soll ausgestalten. Es ist halt mit Gitter abgesperrt, die Leute können nicht ausweichen, es kommt Druck von hinten, also so ein bisschen halt Massepanik, Platz, ähm, oder? oder? Wie seht ihr das?
0: Hey, ich hoffe, ich habe wieder gute Verbindungen. Ich habe mich nicht so ganz gehört, aber ich habe jetzt alles gehört, was du gesagt hast, Celine, wegen der Massenpanik. Und hey, ich sehe es auch so. Es ist, ich sehe jetzt nicht irgendwie den Fehler bei den hinteren Läuferinnen und Läufer, die dann einfach übers Zeug rennen. Die haben das wahrscheinlich gar nicht so richtig erfasst und auf dem Schirm, dass, das ja auch gerade, dass sie eigentlich Leute übertrampeln. Und wo sie es dann mhm. gemerkt haben, haben sie sicher auch drei oder andere schlimme Gedanken gehabt und denkt, Oh mein Gott, was ist gerade passiert? Und, und dann endet es eigentlich auch bei mir im Gedanken, ja, wie tut man das staffeln und lässt stattfinden, dass das nicht kann passieren kann, weil schlussendlich Schluss du recht. Oder eben, es ist halt einfach so, es können am Anfang Leute stolpern und umfallen. es ist wahrscheinlich eng. Und wenn jetzt in der vordersten 15 Reihen ein, zwei Leute umkehren und von hinten kommen 5000 Leute zu schieben, wie machst du das? Also ich weiß nicht wie man es machen. Würde. Ich habe absolut gar keine Idee. Und, und ich weiß nicht, wie es bis jetzt gemacht worden ist und was so für Sicherheitsvorkehrungen herrschen. Weiß nicht, Pascal, weißt du etwas dazu? Auf jeden Fall ist wirklich eine ganz hässliche Szene mhm. und, und mega tragisch eigentlich.
1: Hey, also dazu wissen das würde ich nicht zu Abolat sagen. Ich weiß da dazu etwas, aber ich, ich also bin mit euch einig und ich habe also, so zu die ersten Gedanken ist auch so ein bisschen weißt, so die Massenpanik wo da irgendwie so Love Parade oder so oder was ist mhm. doch da, wo dann Leute halt vertrampelt werden so extrem ist dann schon auch nicht gewesen für mich wäre es, also ich hätte eine Panik in der Situation ich weiß aber nicht ob das wirklich also ich glaube nicht, dass es ein Veranstalter seine Schuld ist. Du musst das irgendwie begrenzen, diese Strecke. Und ähm, ja, du müsstest irgendwie wahrscheinlich das Rennen so schnell wie möglich unterbrechen, aber mach das mal bei 1000 Läufern, die gerade dort Also eigentlich, meiner Meinung nach, liegt es bei den Läufern, dass die eigentlich so ein bisschen Verantwortung zeigen und dann einfach die abschirmet und, und die lassen aufstehen, keine Ahnung, und nicht einer von hinten einfach drückt ähm, aber ja, Jürgen. wie kommunizierst du es dem, wo der 30-Platz hinter dran ist und der genau. sagt, ja, ich will jetzt endlich führen. Von dem her
0: so Sachen und, passieren. Und so, ich glaube, ich wie es im, so machen wie im OL oder auch bei den Langläufern, dass man wirklich so in 3-Sekunden- in Intervall einfach so schichtweise wie, wie Zwiebeln-Schichten ein nach dem anderen man einfach immer eine, eine Schicht reinlassen und dann und dann zack und dann haben wir halt die 5 Sekunden plus, minus und das kann man ja dann alles wieder sozusagen nachverfolgen. weißt du, wie ich meine? Aber es ist halt blöd zum zuschauen. Ja, wenn man nicht weiss, ob der Kai vorne ist, und wieder vielleicht früher gestartet ist. Mm. Also im Langlauf gibt es ja schon einen Massenstart.
1: Ähm, also im, ja, und im OL einen. ist das ja auch verschuldet, weil die müssen ja, glaube ich, den rennen. Sonst könnten die sich ja nach hinten rein. Ja, das Auf stimmt. FL. Keine Ahnung, das ist jetzt so halbwissig. Ja, nein. Ja, nein aber ja schon erlebt,
0: so ungefähr. Aber, ähm, ja, je
2: nachdem, ja. Ja. Mhm.
0: I don't know. Keine Ahnung, also, ob es eine gut gute
1: Sense Lösung gibt. Ähm, ich glaube, es ist schon auch ein bisschen bei den Läufern. Dann. Und es gibt auch ein paar, die gut reagiert haben, wenn, wenn man das Video genau schaut. Erschreckende Szene. Es würde mich mal interessieren, ob es vielleicht auch mal einen Läufer oder so von unter unseren Hörern gibt, der so etwas mal erlebt hätte. Das fände ich mal noch spannend, mhm. wie man dann in so einer Situation reagiert. Vielleicht gibt es ja so einen Ehrenkodex äh, unter Läufer, könnte ihr mir jetzt noch vorstellen? Ähm, ja, aber viel mehr dazu sagen, habe ich auch nicht. Ja, so. Wir hoffen
2: einmal, dass niemandem etwas Schlimmes passiert ist dort, würde ich sagen. Und gute Besserung an alle, die dort gestürzt sind. <lacht> ähm, ja, genau.
1: Hey ja, ich glaube, das wäre eigentlich schon etwas von, von der News, es gibt mir etwas, aber das, mit dem wenn wir jetzt nicht die Stimmung von dem her enden wir an einer High-Note. Ähm, weil es ist noch etwas passiert, das Wochenende, zum Teil etwas mit der also indoor seasons zu tun hat, aber äh, nur bedingt. Ähm, wir haben es schon in der letzten Folge angetönt und jetzt ist es offiziell. Seine erzählen uns etwas zu Swiss Multis oder Multisquad. Wie muss man es sagen? Swiss Multisquad.
2: Ja. Gute Frage. Gute Frage. <lacht> <lacht> Multi. Also ich glaube, bis jetzt haben wir eher swiss multi -Squad gesagt. Ähm, ja, kommt jetzt ein bisschen darauf wie, wie internationale Welle das vielleicht schlägt. Ähm, genau, nein, wir starten jetzt als Schweizer mehrkampf oder haben eigentlich gestartet, einen Kanal auf Instagram, ähm, Swiss-Multi-Squad. Und die, die, einige von euch haben es vielleicht auch schon gesehen. Wir haben äh, mal einen ersten Einblick an das Kader-Weekend, wo wir letzte Woche vom Nationalkader kader hatten und das Ziel ist eigentlich, dass wir euch alle, die daran interessiert sind, regelmäßig up to date halten, was eigentlich in der Schweizer Mehrkampfszene läuft. Also wir werden Mehrkämpfe in irgendeiner Weise coveren, dass ihr da eigentlich schön mitbekommt, was dort Schweizer Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer an den verschiedenen Anlässen machen. Ähm, wir probieren ein Einblick zu gehen in das Kaderleben. Wie ist das im Nationalkader ist, Was machen wir so? Ähm, wie, wie sind die Trainingslager wie sind die Zusammenzüge? Und gleichzeitig einfach auch so ein bisschen die Stimmung probieren zu so transportieren, die momentan in der Schweizer Mehrkampfszene so ein bisschen herrscht. Weil es ist mega cool, ähm, es ist mega viel Energie da, ähm, es sind gute, gute Vibes und wir würden eigentlich gerne das ein bisschen mit einem breiteren Publikum teilen und euch, ähm, ja, ein bisschen vom Mehrkampf äh, noch ein bisschen mehr überzeugen. Genau, das ist ein bisschen so die Message, Sehr die wir wollen raus senden wollen.
1: Aber also wenn wir ehrlich sind, ist das eigentlich einfach die visuelle Form von Swiss Track Check, oder?
2: <lacht> ja, wenn äh, ihr euch da jetzt als nur Mehrkampf-Podcast wählt, äh, ähm, also ich habe das Gefühl, da wird eigentlich mehr gemacht als nur Mehrkampf. Vielleicht Fokus-Mehrkampf, ja, oder? Aber sein. ich, ich weiß, was du meinst. Also es ist sicher, es hat sicher Überschneidungen, genau. Vielleicht gibt es da ja auch noch die ein oder andere Collab in Zukunft.
1: Unbedingt. Ich glaube, der Matthias ist schon wieder eingefroren. Vielleicht ist er gerade etwas am Sagen. Ähm, aber ich glaube, das ist, ist, ist ein gutes Stichwort. Sobald er zurück ist, werden wir uns verabschieden. Ich finde es auf jeden Fall ein mega cooles Projekt. Ah, oh, jetzt ist er ganz raus. Vielleicht kommt er noch mal rein. Ich finde es ein mega cooles Projekt. Und ich würde sagen, muss man unbedingt folgen auf Instagram. Ist mittlerweile nur Instagram. Da ist noch etwas anderes geplant. Irgendwie.
2: Wir sind mal noch so. am schauen. Also wir fangen jetzt mal an mit Instagram. Ähm, wir haben hier ein paar Leute, die im Leid sind und wir, wir schauen jetzt mal, wie sich das so ein verteilt mit dem also ja, Arbeitsaufwand, was halt dazu und dann halt je nachdem auch, was wir für Leute erreichen und was dann die Zielgruppe, das Zielpublikum in Zukunft sein sein, kann dann je nachdem natürlich auch noch ein anderes Medium dazu
1: was ist das erste Grosse, das ihr geplant habt? Also wer macht einen Social-Media-Takeover? Oder was, was kommt jetzt dann? Was dürfen wir erwarten? Du darfst du schon ein bisschen teasern? Haben wir etwas geplant oder ist das spontan?
2: Hey, ähm, wir planen, aber es ist noch nicht so fest geplant, dass ich da schon etwas ankündigen könnte. Aber also wir arbeiten daran, dass da sicher spannender Inhalt kommt. Also, wir haben jetzt gesehen, dass uns schon ein bisschen über 200 Leute folgen, die scheinbar Interesse daran zeigen. Und Ich denke, wir geben uns Mühe, dass wir da spannende Inhalte liefern können. Aber ich denke, etwas vom Ersten, was halt in irgendeiner Form wird Einzug in den Kanal finden wird, wird ähm, das X Athletic sein. Und jetzt Ende Januar ansteht in, in Clermont-Ferrand. Clermont genau.
1: Das tönt doch gut. Und mittlerweile ist der Matthias auch wieder bei uns. Und ich glaube, wenn er keine Ergänzungen mehr hat, dann für uns auch da, so galant, wie er das sonst immer macht, aus dem Podcast führen.
0: <lacht> ja, sicher nicht mehr zu ergänzen. Und danke dir, Selin und auch <lacht> Antonia und allen anderen für die Initiative. Und ja, hey, wir hören uns wieder und bis bald. Be Swiss Track. oder oh I be. Bis <laughs> bald,
2: Swiss Track Jack. Ciao zusammen.